0: es un 21 de mejorar lo más rápido que se pueda uh -huh. pero hay que yo creo que las cosas siempre tienen que saber un límite y por eso se han dado muchos accidentes esto
1: definitivamente es un deporte muy arriesgado una
0: salida con amigos o algo de eso ¿Se si ¿sí, dedican alguna parte de eso o Daniel se daba antiguo para eso? Siempre se sacrifica esto. ¿Qué piensan ustedes antes de hacer una competencia? ¿Cómo se preparan? Mentalmente sobre todo.
1: Mentalmente no preparar preparar la, la noche anterior. Cuando eres piloto siempre te la tienes en la pista toda la mente.
0: A enseñan siempre visualizar la pista. Una noche antes, incluso estando ya en la grilla, ya cuando estamos todos ya para partir, estoy con la cabeza que me va matando y me van matando las vueltas. Y
1: estaba cogiendo una curva y la madera sí. se sale y me pega toda la perna. Como todo deporte que
0: me hiciste en esos costos. Unos es deporte más que otros, como en este de acá. Pero sí, todo deporte tiene sus riesgos Paciencia y pasas es todo. Dedico
1: Dar, ese por sí. mucho
0: el factor de, falta de en este. Sí, pero yo creo que esto para mí. Ahora me gustaría que le den un coche a Guaso yo mismo al pasado Con huecos. Con huecos. Con, ¿Con Chicos. No encontré las palabras exactas Para definir a los invitados de hoy Porque sinceramente son unos cracks Literal Y les cuento que Yo los conocí como por accidente Porque nos contrataban a nosotros Para cubrir un evento de motos En fotografía y video Y yo, o sea, obviamente tenía que ver las competiciones Y ese día Créanme, yo quedé completamente sorprendido Con estos dos muchachos Por eso eh, Hoy quiero que disfruten muchos de podcasts, son personas que como que rompen esa rutina de, de algo que tú dices, Jesús, o sea, que te, los ves y te llama la atención por completo. Entonces, hoy lo, la novedad es que vamos a conversar entre tres Juanes, porque son Juan Juan y su presentador Juan. Entonces, muchachos, la primera pregunta que les quiero hacer es que... Si tuvieran que presentarse por primera vez con una persona y no pudieran decir que son pilotos de motocross, ¿cómo ustedes le explicarían a ellos a lo que se dedica? ¿Cómo tratarían de explicarles eso? Bienvenidos. Gracias. Este, yo creo que sería más bien definiendo el deporte sin decirlo, o sea, que es un deporte extremo, arriesgado entre todos y que es de mucho control tanto físico como psicológico que es, tienes que tener un control para poder relajarte los nervios bueno. y poder aguantar la cantidad de vueltas y la resistencia que se necesita ¿Y tú
1: No sabría, la verdad Es... es la definiría como un deporte muy arriesgado
0: ¿En serio? O sea, ustedes son bien conscientes de eso Claro, sí, siempre se... Tienes que estar consciente del riesgo que, que conlleva estar subiendo en una moto y para poder incluso tomar tus medidas ya me que eh, es muy, muy chévere escuchar eso porque ustedes tienen como algo que, que se llama expressatura, Creo que era en Italia. Que es que lo difícil lo hacen ver como fácil. Pero, sí. o sea, es como que tú dices, estos niños no tienen miedo, pero realmente sí son conscientes del peligro que hay en clase. Entonces, chévere, muchachos. Bueno, ya les dije, o sea, son, son pilotos de motocross, son menores de edad los dos. Y, o sea, ya tienen varios títulos Ya vamos a ir conversando de eso Pero es que son unos genes. Entonces, muchachos, ahora lo que quiero eh, Ir recapitulando Poco a poco es que eh, Ustedes tal vez Se acuerdan la primera vez que subieron Alguna moto, empezamos contigo Littes.
1: La primera vez que subieron Una moto fue con mi papá Él tenía una llamada Una llamada una 250 creo que era Que y... Siempre, él, él siempre se va en tu muro así, ah, eh, él me subió en su moto y me fui a dar una vuelta.
0: ¿Cuántos años tenías ahí tú?
1: Tres, cuatro años.
0: Ah, pero sí, ¿de acuerdo? ¿Y tú, Eva, Yo creo que igual, o sea, siempre, mi papá es el que nos ha, nos ha subido, como que nos ha intentado inculcar, nos ha intentado meter dentro del, del deporte, y él fue el que primero nos subió en, no. en las motos. Que no, no. fue la primera vez. claro fue literalmente fue así. Coquio nos subió y nos subió a las vueltas por alrededor de la casa. ¿En serio? Y empezaba a acelerar. O empezaba a frenarse así. Molestando a los no? ¿Tú cuántos nos, años tenías ahí? Unos nueve, diez años tendría. ¿En serio? Claro. Y después ya nos empezó a gustar desde siempre. Qué chévere. O sea, su papá es el el que les inculcó esta pasión claro. el este deporte. sí 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 de sí. su papá del inicio de hecho nos contaban, me acuerdo todavía me acuerdo cuando nos contaba que él era el apasionado por esto primero claro él los inculcó se puede decir claro buenas bueno. muchachos ahora eh, algo que que me llama mucho la atención es que son hermanos y que ninguno de ustedes dos o sea creo que van a todas las competiciones juntos verdad Claro, durante tiempo estuvo solamente. Yo me salí durante dos años. Yeah. Estuvo yendo solamente a mi hermano. Después se salió y yo regresé y solamente iba yo. Pero la mayoría del tiempo siempre fuimos los dos. Ah, Cuatro, ¿Cuántos años ya van?
1: Yo voy siete, ocho años. Y, y todo y todo.
0: Y y yo unos cinco años por, lo que me, por el tiempo que me salí. Ajá. Unos cinco años. ¿Por qué te saliste? Porque realmente hubo un tiempo en el que para ser presidencia me llegué a cansar un chance y preferí meter a volver a mi antiguo deporte antes de las motos de te cuando entonces oh, me metí, o sea regresé ahí todo un tiempo, incluso me fui a competir representando a los dos huenca y me fue bien, pero después ya me picó de nuevo, entonces me hice volver, <risa> o sea... Si, si practicabas un deporte antes de las motos. Claro, sí. estuve en Cuenca, que quedé primero representando a Loja. Fui seleccionado para representar en la maná, si no, estoy, si no estoy mal. Yeah. Y ya por, por X razones no pude ir, pero de ahí sí, sí. siempre he estado. Así el taekwondo y las motos. Los dos únicos deportes que he que metido así. Algo que me llama mucho la atención en, en es, ahora que tú mencionas eso es que las personas que le practican un deporte de alguna forma, sobre todo cuando están jóvenes, o sea, yo te digo, a mí me hubiera encantado tener disciplina así constante, o sea, era bien adolescente, eh, porque veo que toda esa energía la enfocan en, en volverse no. o desarrollar cualidades como ser disciplinado, ser cumplido, ser constante en lo que se hace, sobre todo también ser paciente, porque ser paciente es muy, muy difícil ahora. Entonces, ¿ustedes creen que eso ha repercutido de alguna forma en la personalidad que ustedes tienen? ¿El deporte les ha ayudado de alguna forma en su vida personal? Yo creo que sí, porque ahora en los dos deportes en los que estaba, se me ha tocado como que estoy cuando la disciplina es muy regida y en las motos tengo que... digamos, ya toca ir a entrenar, ver el equipo, ver la moto, cargar la moto, ver aguas. O sea, todo eso ya es una rutina que tengo que seguir y tengo que respetarla todo. Wow. entonces tengo que estar así y ahora sí. el taekwondo te ha ayudado muchísimo ¿verdad? sí sí en exceso realmente sí yo soy un tipo marcial totalmente una disciplina pero sí o sea, es súper lindo qué chévere hermanito y ahora eh, hablando de eso eh, de la vida personal obviamente ustedes tienen una vida atrás por el cual, ustedes yo cuando los vi en las motos digo que son más, son los dios pero son malos en la vida y lo más loco son menores. Me imagino que van a la escuela, al colegio. Ya creo que están en el colegio. Sí, yo ya me grabé, incluso. Ah, ¿en serio? Claro, wow, con 17 pero Sí, adelante todo bien. <ríe> Qué chévere. Pero bueno, sí. ¿cómo ustedes eh, estabilizan su vida personal con ah. las motos o con lo que hacen? Porque me imagino que es un poquito más pesado que viajar por el general si no hiciera este deporte. Yo. Cuéntanos cómo es un día en tu vida. ¿Qué hora te vas? Pues? ¿Hasta qué anoche?
1: Me levantan a las
0: <risa> <No>.
1: <risa> a las cinco.
0: Cinco de la mañana. Ya.
1: Yeah. Eh, me o sea, nos llevan a comer. Uh -huh. Nos arreglamos. Mi hermana, o sea, esos días mi hermana me ha estado llevando al colegio. Eh, en el colegio estudio, estoy con mis amigos.
0: ¿En qué año estás? Noveno. Buenas.
1: Ajá, uh -huh. eh, salgo del colegio, hay días donde me va a ver mi, mi, mi hermana o mis papás. Eh, de ahí, comemos en familia. Eh, Ajá, uh -huh. el De ahí, hay días donde nos vamos a entrenar, que me toca faltar al inglés y al básquet. Eh, pero hay otros días donde tengo que ir al inglés. Ah, inglés. Right. In Ajá. Uh -huh. Wow. Y de, de ahí voy al básquet. De ahí ya me voy a la casa de mi mamá y eh, ya lo que subimos a la casa y ahí me pongo a hacer tareas y todo eso.
0: O sea, ¿a qué hora más o menos harías? Aceptaré a las 8
1: de la noche, pai.
0: ah oh, wow. O sea, todo el día se te preocupa en los otro, En las lo actividades. Y tú, Mami, ¿cómo es un día? Yo, dependiendo. Cuando estaba estudiando, o sea, como antes de terminar estaba... digamos sería levantarme, arreglarme, comer con mis papás, bajar al colegio Subir vuelta a la casa, lo saco a mis papás Y como vamos alternando los días entre Un día entrenamos, otro día no, un día sí, un día no Entonces uh -huh. pues dependiendo Me quedaba haciendo los deberes en las tardes O me iba a entrenar Llegábamos a entrenar Y a hacer deberes sería Y a comer y a bañarse hacer deberes Y dormir O sea, muy básico Claro, ahora que ya no estoy estudiando En las mañanas lo bajo de cara a mi hermano subo a la casa, lo ayudo a mi papá con cualquier cosa que toca hacer en la casa, bajo al gimnasio, de ahí lo subo a la nación de mi mamá, lo recogemos a mi hermano, subimos a la casa y después de la tarde vuelto a entrenar en el moto. Ah, mira, o sea, ya tienes más más tiempo. Claro, sí lo ah, sí. en que hacer también. Ajá. Wow, qué chévere. Y cuéntame una cosa, este, cuando tú estabas en el colegio, porque eso es algo que me ha mucho la atención, cuando mm. tú estabas en el colegio y te tocaba de eh, hacer toda esta rutina, todo, cumplir con su entrenamientos, eh, no sé, incluso ellos tiene que ir a al básquet. Obviamente hay, hay cosas que sacrificar, sobre todo en, en la adolescencia. ¿Ustedes hicieron ese tipo de sacrificios? ¿Tal vez no, te, no hicieron una fiesta o no ir a, eh, no sé, a, a salir a una salida con amigos o algo de eso? ¿Se alguna parte de eso o también se daban tiempo para eso?
1: Siempre se sacrifican.
0: ¿En serio? siempre, mm -hmm. yo no tanto, los viernes a mí me caía que era martes, jueves y sábado lo que entrenabas yeah. entonces el viernes se podía salir con, de fiesta con los amigos pero digamos entre semana cuando entrenábamos más fuerte íbamos mm -hmm. a acercar una competencia y uh, eran, en las tardes al menos ya no era salir con mis amigos mm -hmm. entonces tocaba sacrificar la salida y salía a entrenar pues. o sea si salías durmiendo este okay. claro, no era como que... claro, no, no, no se podía mm -hmm. Y todo tu hermanito, todo tu algo muchas fiestas, hombre?
1: O sea, todavía no he salido, pero... O sea, sí, a fiestas no he salido, pero sí he salido acá. Así, acá me han comido amigos, así.
0: bacano sea, O sea, pero sí sacrificas con lo que tú me... Sí. No, no. Es, no es como una vida normal, como... No. ¿no? Pero bacano O sea, eso es algo que me, me interesa mucho. ¿Por qué les digo? Porque aquí han venido invitados... No sé, una vez te acuerdas el líder por otra que nos habla Fernanda, eh, es un campeona de un día de patinaje y ella nos decía que literal si tú quieres destacar en algo tienes que sacrificar muchas cosas de tu vida y entonces ella incluso nos decía que primero no sale de fiesta, no va con los amigos y por supuesto incluso en el paseo de tercero bachillerato ella dijo que no se sé, que ella tenía esa mujer tiene disciplina, pero a otro nivel. Mira, entonces, me gusta ver me gusta esta perspectiva, porque sí, yo tengo panas que me dicen, Juanchi, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, quiero destacar esto, quiero... pero no quieren hacer el sacrificio que hay detrás. Entonces, viendo los casos de Ares, es como que tú dices, Brother, ¿no? o sea, tienes que ponerte a hacer las cosas, si no, no hay el resultado. Claro. Sencillamente. Entonces muchachos, ahora sí hablamos un poco más de, de motos Porque yo sé que es un tema que se encanta muchísimo ¿Cuál fue la primera moto que tuvieron ustedes? ¿Qué modelo era? ¿Se acuerdan de eso?
1: En mi moto eh, fue una chiquita, creo que del de, mi de del largo de mi rodilla ¿En serio? Que pero, había unas unidades donde me, había subiditas ¿Pero era motocross? ¿No
0: era para motocross? Sí ¡Wow!
1: que me tocaba me tocaba vosar, bueno, la empujada y de ahí no en
0: serio pero cuántos años tenías cuando tenías esa moto cuatro, ¿Cuatro? ¿Tú? ah
1: perfecto,
0: perfecto entonces listo hermanito yo la primera moto que tuve fue una Honda CRF 100 igualmente tuve, para sí para competencia ¿eh? esa fue la primera moto que tuve qué bacán. y de ahí ahora cuál tiene ahora yo yo tengo una Yamaha una YZ 250. Qué bacano, ¿y tú?
1: Yo una KTM SX85 2020.
0: ¿Pero ya son tamaño normal? Sí. O, o son sea, mediano.
1: Sí, son deportivos.
0: Claro, o sea, va dependiendo del tamaño, también de la, de la edad que va teniendo, ¿no? Digamos, la de él es una mediana, la mía ya es una más grande, ¿no? Bacano. Algo que me interesa mucho, mucho del mundo de ustedes es el trabajo mental. O sea, como ya les venía comentando, el primerito era el es como que parece que no tiene miedo, parece que, o sea, eh, vulgarmente, para decirle, eso es más estar locos. Bueno, no sé cuántos metros, pero, lo hace y, y lo hacen de una manera que parece, que ustedes, la Cuéntenme, usted, cómo se preparan ustedes para eso? ¿O viene con la práctica, se va yendo con la práctica? Porque esto se ha mucho que pasa. Pero, no deja de ser un deporte arriesgado. ¿Qué piensan ustedes antes de hacer una competencia, antes de, de empezar a participar o en sus entrenamientos? ¿Cómo se preparan mentalmente sobre todo? Porque yo sé que va mucho, se O sea, no. yo he visto que un piloto que tiene miedo no va rápido.
1: Yo mentalmente me no sé preparar la, la noche anterior. Uh
0: -huh.
1: me, me pongo... Cuando eres piloto siempre te ya... La tienes en la pista toda la mente
0: Ah, ya la reconoces Ajá,
1: uh -huh. entonces sabes Estoy de la pista de, de... Sí, como dirían de rabo. Ok Entonces, en la noche tú te pones... Yo yo me pongo a pensar en si curvas, si tengo que coger las curvas, los uh -huh. saltos
0: O sea, como que visualizas, ¿no? Ajá Wow, eso es la noche anterior, siempre Siempre Qué chévere, ¿y tú, hermanito? Yo creo que lo mismo, la diferencia es que mis los aéreos sí me matan a veces. ¿En serio? Sí, sí, y... Y, o sea, lo mismo que hermano. hermanos, esos señores enseñan Siempre visualizar la pista, una noche antes, incluso estando ya en la grilla, ya cuando estamos todos ya para partir, estoy con la cabeza que me va matando y me va matando las vueltas, que cómo tengo que ir, en qué camino tengo que entrar, cómo tengo que entrar la curva, cómo tengo que saltar. Entonces eso es lo que más mata de ahí, pero para estar más tranquilos, solo unos días siempre... Como me pongo audífonos y no escucho a nadie, solamente ahí. Ah, o sea, ¿vas con audífonos están en casa oh. No, 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 no. no Antes de entrar a la grilla, ya yeah, yeah. estaba observando la carpa y yo me pongo audífonos. Me Buenas. estoy cambiando y todo, me pongo audífonos para poder desconcentrar un chance, ¿no? Y como que más despejado, ¿eh? Claro, llegamos tranquilo Qué bacana, hermano. O sea, en, en este sentido, ¿a ustedes alguna vez les ha pasado algún...? O sea, ¿se han caído? ¿Sí se han caído? Claro, claro, sí. sí. ¿Tú, grande En serio. A ver, sé?
1: Okay.
0: o ya sea pero, ¿cuál, fue la, wow, ¿cuál fue la experiencia más tura, digamos, así que tuvieron no sé, participando?
1: participando no tenía duda pero ahí entrenando, sí
0: ¿en serio? ¿cómo te caes? Okay, ¿qué te pasa?
1: Eh, estuvimos reparando la moto con mi papá que creo que se le había dañado un pistón o algo y no ajustamos bien y no ajustamos bien las banderas que pasaba guay viendo. Mm -hmm. entonces ya... Nos llevo la, me lleva a mí a la pista. En ese tiempo él ya estaba retirado.
0: Ya. Yeah.
1: Me lleva a la pista y estaba cogiendo una curva y la madera se sale y me pega toda la perna.
0: Oh, o sea, te quemó. Ajá. Wow.
1: Y de ahí me tocó correr rentado
0: Ah, pensé con Luisa. Ajá. <ríe> Qué locos. Y todo el momento. Claro. La experiencia más. Creo que en carreras ha sido más de. O sea, me caigo por estupidez, es decir, que me caigo en una. Recién que hubo lodo en una carrera, uh -huh. que cojo y entro por pasarlos a algunos, me meto en una curva y ya por ahí yo los había pasado a algunos, entonces ya estaba tranquilo yo, y me meto y se me va de lado y freja el suelo, y ahí mismo uh -huh. ya la levanto y de nuevo al suelo, porque no me podía parar. Ah, ¿en serio? Claro, eso es lo más te da por el, por el lodo. Uh -huh. Entonces eso es lo más rosa o sea, que te mata de las iras de no poder eh, Levanta. levantarse. Nah, sí, pero no sé. ahí en entrenamientos... Creo que fue cuando estaba en las 65, en los 11 años. Ya. Yeah. Que estaba aprendiendo a manejarlo y se me queda acelerada la moto. Y justo detrás de la pista había unos donde botaban escombros. Ya. Yeah. Y se me queda acelerada y yo como estaba aprendiendo no, no supe qué hacer. Y sale la moto y era como que un hueco que habían hecho. Entonces sale la moto disparada por ahí y yo caigo en el hueco y la moto da contra una pared. Uy. Y yo caigo encima de los escombros y el escombros me pasa por encima del la y me hace un hueco esas han sido las más ah, que si la cicatriz, Claro, yo te tengo. La plena, wow. ¿Y cómo te sobrepones a eso, hermano? O sea, ¿cómo tú dices? Bro, ¿qué haces? Bro, que me, me hice un huevo literal en mi boca. Quiero volver a correr o quiero volver a correr. ¿Sí si la... te planteas eso después de...? Claro, sí. Creo que ahí sí quedé un tiempecito. O sea, como que unas semanas. Porque fue entre que me recuperaba y entre que me lo pensaba Sí fue medio fuerte. Porque literalmente fue quedarme ahí atrancado y eso sea, sí fue feo pero de ahí con lo apoyo de un softball siempre pues, o sea, pude volver retomé los entrenamientos y pues hasta ahora claro, me imagino que su papá también es un es un apoyo en esa parte porque él nos contaba eh, yo me acuerdo que él nos contaba que se había roto no sé cuántos huesos que tenía una operación sí. Fin, sí. claro, he zapado los hombros claro tiene claro clavos wow o sea, es un deporte que yeah, llega claro Sí, como todo deporte club, Sí tiene su costo, unos deportes más que otros Como en este de acá, pero sí Todo deporte tiene su riesgo Oigan, y ahora uh, poniéndonos a hablar sobre este tema Algo chistoso que nos haya pasado en, en las motos, tal vez otra, Una vez que ve me tu hermanito Tal vez eso de que te volviste a caer O... No, eso me mató de las iras También, que me, ca que me caí y me, me levanto y me vuelvo a caer Ahí mismo, entonces Y estando segundo en la carrera y no. para pasarlos a los rezagados, pues me voy al suelo. Pero algo chistoso, que Pero ves. algo chistoso. Yo o vergonzoso también. Yo creo que por sobrar. ¿En serio? Estoy ya llegando a la grilla y yo. O sea, siempre se ve a gente y es como que te eleva, ¿no? Yeah. O sea, como que quieres uh, demostrar. Claro. Right. Y cojo y me pongo a levantarla y cojo y se me apaga la moto. Uh. Entonces sí, ya quedé mal y se me apagó <ríe> y, y, y vuelve a aprender y no daba ranking. Pero, pero no te caíste, sí. No, justo le estoy intentando levantar y como que suelto muy rápido y, y se apaga la moto. Uy. Entonces ya pues se rieron y yo como que se <risa> ¿Y todo hermano? A
1: mí pasaron dos cosas.
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Estaba en Cuenca, estaba corriendo y ya era la última vuelta. Estaba a, a unas curvas de cabal. Mm -hmm. Estaban curvas y, y estaba primero. primer. Ya. Yeah. Cojo una curva y por pasar un rezagado, cojo abierto. Yeah. Y tratarla para donde más fea Se me resbala la moto, me voy al suelo, me ayudan a pararme, prendo la moto, salgo y, y literalmente fue en la misma curva, se vuelve el tropo
0: O sea, la, volviste a dar la vuelta ¿Y, ahí mismo? <ríe> y la otra vez.
1: Y la otra fue literalmente re, fue reciente. Ya. Yeah. Este año que estaba corriendo, estaba segundo. Ya. Yeah. Y justo en un charco, un charco enorme de... Tengo una pista en la vista, le voy y me caigo. Y ahí está esta parte, era del lobby y eso era en el... Uh, so en el me, y era
0: Ah, se estaba con mí también.
1: Ajá. Y como estaba con unos googlees oscuros, me tocó pedir a mi hermano los transparentes. Ya. Yeah. Y a él le tocaba correr después que después de... Después.
0: Mm
1: -hmm. Entonces ya me caigo y justo se me quedan ahí los googles Wow. O sea, entonces ya llego, me reviso porque había puesto los goles en el brazo. Llego, me reviso y no había goles. Chuta. Me tocó bajar corriendo, lo escogí y estaba muy. estaba <risa>
0: Claro, ya, ya. Ya estaban dos
1: paredes. Ya estaban las paredes.
0: Qué bacano, sea, claro, ah, no, mira. Este. Algo que, que ya también me, me gusta, por eso le esta pregunta, es que. Eh, o sea, no todo es malas vivas, también hay algunas cosas chicas de que tu padre, incluso ¿sí? un, un deportista, alguna de ser tipo tú. Yo realmente, igual, en eh, el de la Yo cuando salí a la cancha, o sea, una vez me dieron balas a las cabezas, ¿sí? pero yo por estar haciendo un porque había unas chicas ahí. ¿eh? Entonces, yo quería hacer, hacer un clavado sí sí, no veo que otro mañana viene ¡pap! me entonces es chévere, es chévere eso porque es como es, es parte de ti. Y ahora que tú mencionas que estabas compitiendo en Wake Up, esta parte me, me cae. Porque no sé si han competido en todo Ecuador o a dónde no vas a ir a competir. Yo, este, justo se hizo un nacional aquí en Loja, cara en Cravel, y quedé tercero, si no estoy mal. Y como mi papá también, o sea, a mi papá siempre le gustó, y nos dice que vámonos a la torcal. Y estaba en las 150 que tuvieron los 13 años. Ya. Yeah. Aunque okay, vámonos a la troncal a correr. Era el nacional. Vamos, los vamos, los vamos, los vamos. Ya los fuimos. Entonces, a la troncal, yo creo que ha sido lo más lejos que he llegado de ahí. Wow. Sí, sí, de ahí en carreras de, de pueblo, así digamos, de a las horas de loca sí. Pero, o sea, esto de la troncal es el logro más grande que tú puedes decir que tienes. Claro, porque te quedé tercero en el nacional ahí. O, o sea, sí. Nacional, ¿viste? Claro. claro, sí. ¿Y tú, hermanito, cuál es el logro que más te enorgullece?
1: En Gualaquiza, mm
0: -hmm.
1: había unos. Andaban en mi categoría, hay unos manes que andaban durísimos, sí, pero durísimo, durísimo, me ganaban. Ya. Entonces, ya, esos manes estaban desojadísimos. Entonces, ya nos, ponen, nos pusimos en el partidero. Y partimos. Y en un salto, saltamos así.
0: Yeah.
1: Entonces el, el uno de ellos que se el, le quedó atrás saltamos así y entonces yo él estaba abierto. ya yeah. le boto la moto lo cierro luego lo cae sigo.
0: ah o sea se cayó. pero ganaste tú sí wow o sea pero era una competencia nacional o era una competencia nomás del, de la provincia ¿cómo era
1: eh, era un provincial
0: wow qué chévere sí. Tu papá no, su papá nos contaba, o sea que ustedes habían salido, si sí. me acuerdo lo, lo, lo que había salido el tercero, ¿tú crees que habías salido campeón de algo, No recuerdo de qué. Soy siete campeón, provincial, decirlo. Sí. Ya ves, imagínate.
1: Ajá.
0: Y sí. tu sí. hermano, ¿lo también es solo? Eh, no, aquí en Lojas, o sea, quedaba en Podem todos los años, pero primero como de decir, no. Ya, 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 macán. pero, este, has estado ahí. Sí, he estado ahí. Qué chévere. Eh, o sea, no los hermanos son tan jóvenes, no pero sí. eh, ustedes lo ven a ellos en una moto y dicen todo lo más posible que puedan hacer lo que hacen. E incluso todavía tienen esas fotos, o sea, literalmente sales como volado hermanos, sí. eh, es brutal. Entonces hermanitos, eh, algo que también les quería preguntar hoy, eh, es que tú nos dices que ya has vuelto. Tú me dijiste que, que también sigues compitiendo. ¿Qué quieren alcanzar ustedes en, el, en las notas? ¿Cuál sería el mayor objetivo que de ustedes desean? ¿O qué competencia ustedes dicen yo quiero ganar esto o quiero llegar a esto? Eh, yo creo que al inicio siempre fue ser el campeón provincial, después ya nacional. O sea que ustedes siempre siempre ha lo más alto, ¿no? Uh -huh. Pero ahora estos últimos meses, ya es el último año. Eh, yo por lo que ya entro a la universidad, realmente, por más que quiera, ya el tiempo no me da. Claro. Entonces, este ya va a ser el... Se puede decir que ya era mi último año corriendo, por lo que no Los salarios de los sí son demasiado pesados. Bien. Y no... Como siempre mi papá nos ha dicho, de esto no se vive. Claro. Por más que sea de, moto, de un deporte, es muy difícil llegar a vivir. Entonces, tengo que ver, más bien, mi carrera, lo que, de lo que voy a vivir y poner prioridades. ¿Y que quieras seguir, hermano? Derecho. Oh, Qué claro, ahora ya es de miércoles y viene y ya dentro de la carrera y todo. ¿Ah, sí? Sí, wow, sí? O sea, ya vas a empezar. Claro, ya, ya empiezo. ¿Y tú, hermanita?
1: Yo todavía estoy viendo si me... O sea, estoy haciendo una charla entre la familia para ver cómo debo ser. Y él ya dijo que se retiraba y yo le dije que me deje empezar. Pero lo que yo he querido alcanzar ser eh, correr en la en Estados Unidos
0: aunque ah, ahí es como el más sí, ya el más, más, más top de, del mundo digamos, no. que ¿no? o sea pero me imagino como todo es un proceso, eh, claro. todavía no sé hasta qué era con Renault piloto pero pues está, se alojó me no. imagino que hay que meterle bastante bastante sí, Claro. Sí. y qué bueno que mencionaste lo de lo de que priorizas tu carrera porque es verdad hay algunos hay algunos los, Podría decirse algunas profesiones de las que al menos en principio no se vive, o sea, y es muy difícil vivir de ello. Yo he visto en el caso de artistas de catanas por ejemplo, que dicen y eso a mí me parece un consejo Me dicen, guanches para para hacer primero tienes que buscar una carrera, primero tienes que tener sustentadas tus necesidades básicas y de ahí sí puedes empezar a enseñar, porque hay veces que tu arte no te permite. ¿sí? Y eso es para o sea, sí. el mundo real a veces es, es medio tour Y qué bacano que lo mencionaste. Ahora, eh, yo sé que hay muchos mijines que a ustedes les encantan las motos. Que, o sea, pueden empezar desde muy pequeños, o tal vez desde 12, 13, 15 años. ¿Ustedes qué, qué han aprendido de las motos y qué les podrían compartir a ellos para que aprendan más rápido y que se desarrollen mejor como pilotos? ¿Qué es lo que a ustedes les le, le aconsejarían eso, eso de mis Al tiro primero. Yo creo que paciencia. Sobre todo. Es sobre todo paciencia, no desesperarse, andar con mucha cabeza. Porque siempre que, digamos, uno intenta mejorar, uno siempre va a intentar mejorar lo más rápido que se pueda. Uh -huh. Pero hay que, yo creo que las cosas siempre tienen que saber un límite. Y por eso se han dado muchos accidentes. Yo tengo muchos amigos que van empezando y han tenido caídas súper fuertes por intentar a desesperarse, por mejorar, por mejorar, por mejorar, pero no no saben hasta qué punto su capacidad o su cuerpo les da por lo que están iniciando, ¿no? Claro. Entonces yo sí creo que es paciencia y constancia. Paciencia y constancia es todo. Claro, porque no, me imagino que ustedes al principio no, no salieron tercer puesto. No, claro, o sea, no. Nosotros, lo que te digo, o sea, constancia sí, nosotros cuando iniciamos... Ya que quisimos correr un campeonato y todo, literalmente mi papá nos llevaba a diario. Mm -hmm. Era todito, todito salir del colegio de 3 a 6 o 7, ya cuando caía la noche, prácticamente. Subir a la casa, bañarse y hacer deberes. Y eso de toditos los días para poder coger un nivel. ¿Del lunes a hoy? De lunes, sí, casi todos. Casi ¡Wow! Entonces sí era súper. ¿Y cuánto tiempo pasó para ser el primer año? ¿Qué sería el primer, el primer año? So, con esa constancia sí, el primer año fue un año. ¡Wow! Y tu hermanito, ¿qué le considerarías un piloto para que mejore?
1: Oh, paciencia ¿no? y disciplina. Está la disciplina. Por ejemplo, yo tengo un, un compañero que. Yo lo metí en la moto Ya. En si me preguntaba cómo si corres. Si sí, le compro una moto, ya te enseño. Ya.
0: Yeah. Bueno. Se compró
1: la moto, le enseñé. Y. Ya no han destruido mucho la pista, pero sí. Empezó a agarrar un buen nivel y
0: O sea, pero él era todos los días o?
1: No, él era cuando podía ir. Wow, ya
0: yeah. Ajá uh -huh. O sea, dedicarse completamente Dedicarse
1: Dar ese por sí
0: Siempre Sí Qué chévere, hermano. Y ahora, eh, algo que, que me gustó mucho también aquella vez que los conocí fue eh, el hecho de que sus papá los lleva a todos los lugares de hecho, al que le está apoyándolos ahí, ¿ustedes creen que es importante tener una, una persona que esté constantemente con ustedes, apoyándolos para empezar a conseguir resultados? Claro, 100%. El apoyo de la familia es lo más uh, importante, yo creo, porque sinceramente, o sea, mi papá y mi mamá han sido de los dos que nos han querido meter, nos han querido apoyar, han estado siempre empujándonos hacia adelante, pase lo que pase, ellos siempre nos han estado apoyando y yo creo que es uno, eh, lo más importante. Yo creo Porque en fin Tiene eh, cuentas sin no apoyo no es así. No se puede. Sobre todo incluso moral, a veces no claro, se sí, no, no sí, sí, no, sí, el, el apoyo moral es lo más pesado que se necesita. Obviamente se necesita el, 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 el apoyo económico, pero creo que el apoyo a una la plena que llega te muchísimo. Y algún día yo creo que hay que tener un podcast a tu mamá de qué se siente cuando le da hijos poder. <risa> 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 que, no, y, y, mis papás los dos sí sufrían. Qué salvaje. A ellos les encantaba, pero tenían como que cuidado, pero creo que nos veíamos, teniéndonos cuidado. Y me acuerdo cuando corríamos y éramos chidos, uh -huh. mi mamá era de un lado al otro, mi papá corriendo todita la pista de un lado al otro, para sí, que si nos caían. Ajá, era salvaje, los uh días corriendo de un -huh. lado, capaz se sentaban hasta más cansados que nosotros. Claro, es como sí, hacer un buen deporte. Sí. Okay. Claro, es que sí, sí, se volvían de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, chequeándonos que veíamos bien, que sí salgamos de tal lado, o sea, pues, sí. O Ay, sea, incluso en las mocos, una piedrita también ya te puede hacer caer o no. Claro. Claro, sí. es, la, es a la velocidad a la que se va. Tienes que tener muy certero tu línea, y tu, o sea, tu huella y, y por te dónde te vas. Porque literalmente una piedrita sí te puede desestabilizar. Por eso creo que es importante reconocer la pista, ¿no? Claro, sí, siempre. Tenerlo, tenerlo en mente. Nosotros cuando íbamos a correr en carreras de provincia, o sea, por afuera, yo me acuerdo que llegábamos, digamos, a carrer el domingo a las 10. Ya. Yeah. Había, lo último que corrimos, llegamos como a las 9. Y ya habían cerrado los entrenamientos. Tocó darse una vuelta en la moto y el resto caminando. Para poder tener la idea de cómo era la pista. así ¿Ah, Claro, oh. eso es lo... Y eso es lo feo, porque literalmente tú llegas a una pista en la que no conoces nada. Claro. Entonces vas a ciegas vas metiéndote con cuidado en las cosas. Para tener una idea de cómo... ¿Y cómo es? ¿No? Totalmente. Entonces, sí, tener la, la pista en la cabeza es súper importante. Y ustedes, eh, o sea, realmente no sé. Es, eh, esto me sorprendió muchísimo porque, o te digo, yo no soy un hombre de fotos. Uh -huh. Hermano, los vi a ustedes guau. Wow. Pero también uno se cansa, o sea, físicamente también cansa estar en una carrera en moto, ¿verdad? La, la, no es que solo porque la máquina es todo. ¿verdad? No, literalmente, es, yo creo que es uno de los deportes que sí ocupa todo el cuerpo porque no es solo la suspensión de la moto es que tus brazos también van amortiguando tus brazos tus piernas todo 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 el cuerpo termina muerto después de una carrera yo tengo la neckbreaker dime sí. el bueno
1: cuando estaba en la escuela mi papá pidió permiso para hacer porque nos teníamos que ir a entrenar ya sí. y la profesora mi profesora le había dicho que para qué vamos a entrenar si la moto hace todo ya sí. que nosotros no hacemos nada <risa>
0: O sea, alguien que no más se ha subido una moto. Okay, no. Claro, o sea, es casi siempre que de los deportes, ahora los que son motores dicen que no. Si sí es otro de ir acelerando, no, o sea, si sí se ocupa todo el cuerpo para poder... Y también se imagina la sensación mental y emocional de voluntad. porque yes. Sí. O sea, vas con miedo también, o sea, ustedes sí sienten miedo o ya no sienten miedo. No, sí. Hay pero... partes,
1: hay partes de la pista donde tú sí tienes miedo, donde sientes que tienes que bajar un poco la velocidad para no. cost bien
0: ¿y cómo, cómo se no. I con la Una repetición? repitiendo Repitiendo digamos, al menos a yo, a mí sí me costó digamos un salto no podía y no podía y no podía me retiré de las motos y aún no me lo podía saltar era un elevador, era un elevador sí. Que Entonces, tenía celular. Llegué de las motos, of a sea, cuando regresé ya regresé con una moto más grande y ya llegué con todas las ganas. O sea, ya llegué solo a darlo todo, lo repetí ese salto, lo repetí y lo repetí hasta que por fin ya cogí, llegué, lo volé, ya era como que haber logrado todo. Después de tantos tiempos sí, y era como haberlo logrado todo. Wow, o sea, pero eso literalmente con una actitud que se cambió. O sea. Claro, es que o sea, yo creo que retirarse, y sentir esa necesidad de volver, sentir como que ya, ya quiero volver, quiero subirme, quiero... O sea, el simple hecho de ver cómo el resto si está ahí o no es lo que Koggi te ayuda a mejorar full, o Esa sea necesidad. ¿Y tú tienes planeado tenerlo más cerca como hobby después? Sí, yo creo que sí. O sea ya teniendo un horario más uh, tranquilo, por así decirlo, yo creo que sí. Porque hablábamos con mi papá incluso hasta los fines de semana. Claro. Un sábado, un domingo poder subir al terreno en la pista. Oigan, y algo que me llama la curiosidad, eh, ¿cómo se identifican eh, ustedes? Porque ¿Dos Juanes bueno well, tres Juanes en casa, ¿pues por el segundo nombre?
1: Mi mamá nos llama, por ejemplo, ahí es donde los tres estamos los cuarto, en los cuartos y cuando mi mamá de la cocina nos llama Juanes a comer, entonces sí. llamamos a los tres y a la, a la...
0: Oigan, pero, pero es por su papá mismo que decía Juanes. Pues, claro, Juanes a los dos, <ríe> qué bacano. Algún día yo creo que puedo hacer esta. Yo me llamo Juan y yo creo que te puedo poner Juan, Juan y mis <muchas> dos hijos. Una no, vez súper chévere. O sea, mi mamá siempre es, Juan y tal cosa. Juan y tal cosa. Claro, o claro. sea, ¿sí? mi hermano sí. es mi local, imagínate. Claro, y cuando dicen solo Juan, los tres Juan, sí. <risas> Juan. Qué bacán, Qué claro O sea, una dinámica súper chévere sí. en bueno, bueno, eh, la Bueno, Juanitos para irse al no sé, la verdad, ¿cuánto Juan, estuvo súper chévere. Uh -huh. Wow, imagínate. Para mí más. No, no, sí, pasó sí, okay. súper es rápido el tiempo. Qué increíble. Pero bueno, eh, en honor al tiempo, eh, quiero ir cerrando con algo eh, y es que nos encanta poner esta perspectiva de tiempo. Ya nos dio un consejo para los pilotos que están empezando. Ahora me gustaría que le den un consejo a su yo mismo al pasado. Si ustedes pudieran volver al pasado, no sé, al, al machine que va a empezar a las motos, ¿Ustedes qué le decían ese a para que mejore lo más rápido y efectivamente posible? Con huevos.
1: ¿Con huevos?
0: Con huevos. ¿Por qué?
1: Porque habían ratos donde decían, no, aquí me quedo, espero que mi papá venga y que vaya a pasar. Porque, wow. por ejemplo, mi papá a veces, como nosotros en mi correo buscamos es grande. Eso es por la montaña, así uh -huh. Y eh, hay datos donde mi papá iba caminando por toda la pista. Ya. Yeah. Y había unas partes donde yo me tocaba pararme, me esperaba y papá que me ayude
0: Ah, o sea, tú no la pasabas. O sea,
1: yo no la pasaba solito. Y ya en la repetición, en repetición ya lograba hacer todo.
0: Ah, o sea, ¿tú, tú crees que si te hubieras puesto la actitud de, de decir, uh -huh. la voy a pasar yo, hubieras cruzado a mi mamá? Sí. Guau, wow, que ¿Y tu hermano? Yo creo que es que me controle. Controle los nervios, ese miedo de, ¿y si no puedo hacer esto? Y si no puedo hacer esta cosa, si no puedo, o sea, confiar más en mí. Confiar mucho más en mí, en lo que sé hacer y dar Algo que me llama también, ahora que lo mencionas antes de cerrar, es que estar bien emocionalmente también importa. O sea, ¿ustedes alguna vez han tenido la, la experiencia de tener que salir a poner, no sé, tal vez con un problema en casa o tal vez con, no sé, eso era, tal vez se puede estar enamorando. Un problema claro, con una, una chica. ¿Ustedes han visto la diferencia? O sea, ¿Cuenta mucho del factor emocional en esto? Sí, pero yo creo que esto para mí. Cuando uno llega con iras, le da como que sí. A veces en los entrenamientos, que a mí es cuando más me ha pasado que voy estresado, ya sea del colegio, porque me peleé con alguien, que porque peleé con mi mamá o mi papá, que tuve problemas con cualquier cosa. Esas iras te ayudan a ir mucho mejor. O sea, ah. ayuda para mí el estar a. Con iras y el querer hacer todo rápido, rápido, rápido. Sí. Wow. O y te sea, ayuda a desestresarte, llegas a la casa livianito. Sin problema, o sea.
1: Nada, <risa>
0: Qué chévere. O sea, el, el deporte te ayuda a la verdad, Sí, yo creo que todo tipo de deporte, cuando te gusta, sin cuestión de que lo llegues a hacer y te desestresas. Es como que botas todo, todas las tiras ahí. Qué chévere, qué chévere que nos hayamos partido de eso, porque, o sea, ahorita ya estamos en una época que cada vez nos movemos menos. Y, yo creo que la gente, sea cual sea el deporte, cuando es de su yo creo que nos va nos muchísimo Sí. Porque a mí también me ha pasado, te juro. O sea, yo a veces voy por alguna cosa que pasa en el negocio, súper estresado. Y voy a, al gimnasio y, o sea, salgo, sí. 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 Claro, es como que ya, me Claro, algo que te apasiona así, te ayuda a, como, a despejar la mente. ¿verdad? Y sobre todo lo que tú dices, focalizar las ideas en el, en, en el territorio más, ¿eh? ¿no? Claro, es, es verdad. Así que pónganse pilas, chicos. Ustedes o pueden usar esa energía de ira, de despecho, de desesperación para bien, aunque no lo crean, primero una vez. ¿verdad? Muchachos, agradecerles muchísimo. Se vinieron a la bamba, Así que un abrazo para ellos porque se vinieron a la bicha. Porque gracias por aceptar nuestra invitación hermanitos eh, eh, de corazón espero que les vaya muy bien en los proyectos personales que tengan de la vida y eh, profesionales, deportivos todo lo que se planteen y nada, eh, decirles que pero nada cuando ustedes hacen mucha más falta en este segundo porque yo les digo cuando yo los vi me inspiré muchísimo a ser mejor en lo mío o sea, ¿no? yo muchas no gracias. soy de motos dije, si estos chicos pueden ser unos crajes de motos y ya no puedo ser un craje en mío entonces muchas gracias hermanitos que tengan un excelente día y si sí, lo también gracias por acompañarnos un, un día más acuérdense que pueden dejarnos su valoración en Spotify en Apple Podcast si lo están escuchando en mis plataformas ya estamos en Amazon Music también y por supuesto si lo están viendo desde YouTube comenten suscríbanse y compártanos con alguien que crean que necesita escuchar este tipo de conversaciones con nosotros va a ser hasta la siguiente y nada
1: gente de acabar, crees que podemos hacer en de nuestros auspiciados?
0: Claro que sí cuéntanos claro, claro que no gustaría... Eni a Nick uh -huh. y a la notería Andy, los que decimos no, ¿Sí? 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 wow. que son los que nos han apoyado económicamente, y obviamente agradecerles a los papás, que son los que han estado ahí desde el inicio, en sus competencias sí, también oh, sí. bueno. agradecerles a todos los que son los que apoyan <risa> en chavete, que también se pueda apoyar el deporte porque crean cuenta muchísimo el factor económico a veces impide a muchos cracks que nos desarrollen, sí entonces nada muchachos, gracias por estar aquí, gracias nos por la invitación. Que estuvo increíble la conversación, como les digo, hace como 5 minutos ya. Yeah, ya yeah, está yeah, por los 40 y <tose> más, ¿verdad? Nada muchachos, nos vemos gracias. en la siguiente, chao. Gracias. agradecido.